0: Hola amigos, bienvenidos a este programa dominical de solo media hora dedicado a un autor, su tiempo y su obra que en esta oportunidad vamos a dedicar a un autor poco conocido o sea, conocido pero no tanto como otros autores europeos me refiero a Giovanni Papini pero antes de empezar a hablarles un poquito de Papini les cuento que hay que ayudar al chico este... Ignacio, los datos están a mi derecha, no nos olvidemos de eso. Segundo, segundo, viene mucho, pero mucho, pero mucho flamenco la próxima semana. Estén atentos, que les voy a ir dando ya informaciones. Me parece que varios días de la semana, martes creo, en fin, no estoy muy seguro en este momento, pero ya en el programa del lunes, que es más estándar, les cuento. Y no olviden, a propósito de autores, que este autor, Fernando Villegas, que no escribe tan mal, tiene este último libro en su sitio, el villegas.cl las tienda, junto con otros. Se está yendo súper, súper, súper rápido, más de lo que yo pensaba que iba a ocurrir. este es la continuación, hasta cierto punto, de Insurrección, que a su vez es la continuación de Tsunami. Y este es la precuela, como dicen ahora... De lo que venga después, quién sabe, en una de esas aquí termina la historia o no, la historia en realidad no termina nunca. Amigos, se está yendo muy rápido, si usted quiere comprarlo a un precio razonable, vaya ahora mismo a elvillegas.cl es las tiendas, porque después el libro se acaba y usted tiene que comprarlo eh, en gente que lo revende a 2, 3, 4 y 5 veces el precio. He visto el libro cerca de los 100 mil pesos en algunas oportunidades, algunas insurrecciones. Vamos a Papini ahora. Como yo les dije, a propósito del programa en que hablé del Diablo, un libro de él que lo tengo aquí a mi lado, eh, me pareció interesante Papini. Lo Voy a ubicar los primero. Papini nació en Florencia en 1881 y murió en la misma Florencia en 1956. Así que ustedes pueden ver que tiene murió a los 75 años. Eh, era de una familia... Más o menos acomodada, una familia de la burguesía italiana, podemos llamar, de ese periodo de finales del siglo XIX. Y fue un hombre, así antes de entrar en un poco más de detalle, que vivió siempre en los extremos. Era, era el tipo de temperamentos de apasionados que cuando toman una postura la llevan al máximo y si la dejan toman la contraria al máximo, un hombre lleno de pasión. Eh, probablemente haya sido bastante difícil tratar con personas así, a mí personalmente, personas tan intensas, me parecen un poco, un poco antipáticas, pero yo creo que todo lo, lo salvó eh, Papini con su talento. Fuera de eso, es un hombre que corresponde a su época. Ya vamos a ver por qué. Bueno, eh, de hecho, su vida empezó ya de una manera un poco rara, porque su padre, el señor Papini, se metió con una señora fuera del matrimonio en esa época, eso no era muy bien visto, y la, los primeros, el primer año de su vida estuvo en un auspicio. Tuvo que pasar un año para que lo llevaran a la, a la casa y después, a los siete años recién, lo legitimaron, lo consideraron hijo Papini de la familia y ya eso supongo yo que algo marca a las personas. Tuvo una infancia solitaria por una cuestión temperamental. Eh, vivía metido en la biblioteca de su abuelo y luego en la biblioteca pública de Florencia. Aquí tenemos otro elemento que hemos visto en otros autores, digamos en prácticamente todos los escritores que ustedes conozcan, vivos o muertos más o menos todos les podrían contar o se cuenta de ellos que fue fundamental la presencia de una biblioteca. El escritor parte siendo un lector voraz, y lo es toda la vida. Yo no conozco ningún escritor, no creo que exista un escritor que lea poco, lee mucho. Eh, eso genera además cierta forma de funcionar. Una, la lectura es un acto solitario, es un acto individual, no es en equipo. Entonces... Una, un niño que se acostumbra desde, desde los primeros años a buscar, a divertirse, a entretenerse, a sumergirse en mundos de fantasía, imaginativo, o lo que sea que está leyendo, solo, por lo tanto, sin entrar en contacto con niños de su edad, para los juegos comunes y corrientes, evidentemente que eso va construyendo una personalidad diferente, no lo sabré yo. Eventualmente se graduó como profesor o sea terminó sus estudios como pedagogo, el profesor en 1899 daba por empezar el siglo XX. Tenía entonces, bueno, hagamos el cálculo. Si nació el 81 al, al 1920, 19 tenía 18 años, 19 años y se graduó como profesor de lengua italiana. Luego de eso, para que vean ustedes los libros cómo pesaron en la vida de, de Papini trabajó como bibliotecario en el Museo de Antropología de Florencia, un hombre que no se mueve mucho de Florencia. Y luego a partir de ahí, ya siendo profesor de literatura de, de la lengua italiana, trabajando en una biblioteca, claramente ya es un hombre interesado en las letras, empieza su vida en revistas, una tras otra. Pero antes de entrar a a esa parte de su vida cuando siendo joven empieza a hacerse conocer en revistas tales como Leonardo, una revista que fundaron en 1903, todavía un veinteañero. Antes de eso, les quiero recordar que este programa, este programa, Su Frágil Vida, es resultado del auspicio, entre otros, de Oxinova, este polvo mágico que mezclado con más o menos un litro de agua, aquí están las instrucciones, por un tiempo que también está fijo acá, más o menos una hora una cosa así, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas, y con estas bacterias usted termina con los problemas de los malos olores. Usted vuelca este producto, todo o parte, en los lugares donde hay malos olores, y este, esta colonia de bacterias se dedican a destruir a las bacterias que producen el mal olor, que son las anaeróbicas. Al destruir las bacterias anaeróbicas, se destruye la fuente del mal olor, se acaban los malos olores. El uso múltiple, es decir, por ejemplo, usted este líquido, en vez de volcarlo, usted con un vaporizador puede ir vaporizando en el, todo el terreno su jardín, que sería un poco interminable, ir echando de agotita, y con eso toda la sustancia orgánica, muchísima sustancia orgánica que hay en el suelo y que se descompone eventualmente, desde luego, la feca de los mascotas, si usted tiene perros, gatos... Eh, todo eso también produce malos olores con esto se termina el efecto dura meses y una vez que empieza usted a sentir que pareciera que otra vez comenzaron los malos olores usted bueno agarra otro sobre, lo abre y, y repite el procedimiento esto es lo más efectivo que existe es un producto norteamericano que tiene muchos años ya unos 20 años en el mercado de Estados Unidos con mucho éxito y desde hace un par de años está en Chile Oxinova Empieza a ser entonces, empieza a probar la mano como escritor, en revistas, como Leonardo, y desde de, de un comienzo, él y naturalmente los otros que estaban formando esta revista, amigos de, de los cenáculos literarios de Florencia, muestran su talante. Eh, le declararon la guerra, dijeron así formal, le declaramos la guerra a todas las academias, eran de un individualismo feroz. Le declararon la guerra a lo que llamaron el frenesí socialista, que según ellos apagaba, y tenían toda la razón, los ánimos, por no decir que apagaban el cerebro, de la juventud. De ahí pasó a otro medio, que era el periódico Il Reino, El Reino. Y ahí escribió mucho sobre política. En otro momento empezó a interesarse en la filosofía, se vinculó. Hizo estudios con distintos eh, mentores, se vinculó a grupos que hacían filosofía o que se reunían para conversar de filosofía y seguía con este temperamento intenso. Aquí en otra parte, un párrafo sacado de una de sus declaraciones dijo «A todo anciano es el enemigo, toda idea es sospechosa, todo gran hombre va a ser juzgado» y desde luego era absolutamente antirreligioso. Una de sus primeras obras, la primera de hecho, libro, eh, es de 1912, estamos hablando de un cabro que todavía no llega a los 30 años, que se llamó Las memorias de Dios, donde según Papini, Dios está muy arrepentido de haber creado el mundo, porque le salió mal a la, la producción, y está bastante, bastante cabreado con nosotros. Ahora, este, este extremismo pasional que nunca lo perdió Papini, no es exclusivo de él, es la época también. Finales del siglo XIX y principios del XX es una época en que en toda Europa el mundo aparentemente ya estable de la, lo que se llamó posteriormente la Belle Époque un mundo muy globalizado donde imperaba una sociedad capitalista, de mercado libre, llamémoslo así, donde había una élite, donde habían pobres, donde habían obreros, donde había crecido mucho el movimiento socialista, muy importante, por ejemplo, en Alemania, pero también en Francia, en Italia, las ideas socialistas estaban, digamos, circulando ya con mucha fuerza, habían anarquistas arrojando bombas aquí y allá. Había un clima de algo que está sobremaduro, como que la sociedad europea de fines del siglo XIX y principios del XX había desarrollado ya todas sus potencialidades y se estaba empezando a descomponer en el sentido de que ya no crecía, no, no generaba nuevos, nuevas avenidas, por lo menos en el ámbito artístico, costumbre, no así en la ciencia. 1905, principio del siglo XX, es el año de Einstein y su famosa teoría de la relatividad especial. El, el, son los tiempos de Sigmund Freud que desarrolla un campo completamente nuevo del estudio de la psicología, visto desde el punto de vista del inconsciente, el consciente, en fin, todos esos, esos paradigmas de Freud. Eh, fue una época muy productiva científicamente. Pero para los jóvenes eh, había algo que estaba ya cerrado, había algo que ya no daba más. Eh, no lo, lo, lo que escribían los escritores, que ya eran conocidos, famosos en esa época, entre ellos, por ejemplo, mi querido Anatole Franz y otros más, eh, para estos jóvenes eran, no, eran, no eran más que una especie de freno, eran un obstáculo, eran estos viejos de los cuales había que de los cuales había que desconfiar. Miren, había un ambiente espiritual, especialmente entre los jóvenes, bastante parecido al que ahora se vive en el mundo. Y yo diría que el periodo histórico que estamos viviendo ahora nosotros no es tan distinto al periodo histórico de ese final de siglo XIX y principios del XX. Un mundo que globalizado como el nuestro, un mundo que aparentemente había terminado las guerras, de hecho en Europa en ese momento, desde hacía el fin de las guerras napoleónicas, que no había una gran guerra europea, más o menos lo mismo que estuvimos viviendo hasta hace poco. Eh, que se estuvo viendo en Europa y en el mundo ahora ya eso terminó está por ter, iba a terminar en, en forma más dramática creo yo todavía y tal como ahora había la sensación entre estos jóvenes de que, de que había que crear algo distinto había una inquietud, había un cierto paroxismo, Papini no era el único estaba por ejemplo otro italiano Marinetti, un poeta eh, me parece que se llamaba Marinetti que también escribía cosas favorables a la guerra y muchos jóvenes de esa época veían la guerra como un escape de algo que los asfixiaba al mundo cultural que se había desarrollado con sus grandes figuras, los grandes músicos. Estamos hablando de la época de los grandes músicos del occidente. Eran contemporáneos Ravel, Debussy, Stravinsky, por desnumbrar algunos, eh, Rachmaninoff, Ricky Korsakov, creo que había muerto hace poco. En la pintura, todos los pintores impresionistas, expresionistas, Pensemos en Dalí, Picasso, eh, Deron, eh, Pizarro, Montones, Literato, bueno, Franz, Anatole Franz, eh, Víctor Hugo, eh, Flaubert había ya muerto, pero todavía su hálito, su, su, su influjo era potente. Habían muchas figuras, había mucha. se había acumulado una gran cantidad de productividad cultural. Pero eso mismo para los jóvenes era como un peso, porque era como que se les cerraban todas las avenidas, porque en todas las avenidas estaban estos grandes nombres. Entonces ellos querían deshacerse de todo eso. Entonces Papini es bien representativo del espíritu que reinaba entre los jóvenes, con ambiciones intelectuales, con ambiciones artísticas no digo científica, porque ahí fun, funcionan otras lógicas en la mente de los que se dedican a la ciencia, pero en las artes, en las humanidades, hay, hay mucha pasión, hay, mucha, hay mucho temperamento, y sentían que el, el mundo se estaba cerrando, se había cerrado, y había que romper todo eso. Así que, todo anciano era un enemigo. Y, bueno, siguió escribiendo, en una revista tras otra, en un momento dado, ya casi cuando va a explotar ese mundo con la Primera Guerra Mundial, eh, Papini, como otros, cantó las lobas de la guerra. Le pareció que era bueno. Para muchos de estos jóvenes asfixiados, eh, que se sentían oprimidos, reprimidos, detenidos por estas grandes figuras que se habían desarrollado en todas partes, en la guerra les aparecía como un, una operación de limpieza. Y él llamó, Papini, con mucha fuerza, como otros jóvenes de su época, a que los italianos se sumaran a la gran guerra, de lo cual se arrepentiría profundamente después. Y esto lo hizo en una revista tras otra, de crítica cultural, de proclamaciones bombásticas, de denuncia, de de, 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 declarándole la guerra a la cultura esto es otra declaración que se une. Le declararon la guerra a la cultura, a la universidad, a la mediocridad, a la imbecilidad, a la cobardía, al amor al statu quo y la vida tranquila. Ellos querían terminar con todo eso. Y la guerra, para muchos jóvenes de ese periodo, les pareció que era la manera de librarse de ese peso asfixiante de una cultura sobremadura. Así les parecía a ellos. Por supuesto que eso era absurdo las culturas no están sobremaduras o son productivas o dejan de serlo por un tiempo en algunas áreas y lo de sobremadura es una concepción romántica eh, eh, que viene de comparar un momento de, de gran desarrollo con los inicios, cuando había más entusiasmo cuando se empezaba evidentemente que en una etapa más tardía lo que vemos más, son, más que creadores son epígonos, seguidores pero eso no significa que esté descompuesta la cultura pero ellos lo veían así estos jóvenes eh, él exaltó el belicismo eh, dijo en algún momento que la violencia era bella y necesaria de lo cual como digo se arrepintió profundamente cuando empezó a conocer lo que significaba la guerra porque Papini no fue el único no solo no fue el único intelectual sino que no fue el único joven que se entusiasmó con la idea de la guerra si ustedes vieron la película, la, la, la última versión de Sin Novedad en el Frente, de la novela de María Remarque, ustedes van a ver ahí lo que pinta, lo que pintó en su libro Remarque, y que fue cierto, con qué entusiasmo esos niños, esos colegiales, esos jóvenes, sintieron que iban a la gran aventura, que se libraban de la rutina, de los estudios, de los padres, de la iglesia, de las normas de civilidad, iban a la gran aventura, lo cual duraba cinco minutos. Una vez que llegaban al frente y empezaban a ver la carnicería, cambiaba completamente el cuadro. Papini no fue a la guerra. Papini se quedó sentado. Él mismo se reprochó después. Reprochó a los que se quedaban sentados hablando sobre la belleza la violencia, mientras otros eran despanzurrados en las en la, en la trincheras. En 1921 se fue al otro extremo. El hombre ateo, furibundo, enemigo de los viejos, enemigo de la universidad, enemigo de la mediocridad, enemigo de todo, declarándole la guerra a todo el mundo, se convirtió al catolicismo y publicó en ese año, 1921, la historia de Cristo, obviamente, venerando a Cristo. Por esos años, mediados de los 20, empezó a aparecer un movimiento político nuevo. También, muy exorbitante, extremo, vociferante, el fascismo de Benito Mussolini. Y como ustedes podrán imaginar, Benito Mussolini le pareció atractivo a, a, a Giovanni Papini. E incluso le dedicó, en 1935, cuando ya estaba súper instalado como el Duce, y el Duce le dedicó un libro, le dedicó un libro al Duce pero no se terminó de convertir realmente en fascista porque detrás de toda esa gritadera intelectual de Papini había un, había un hombre de biblioteca, de sillón, de escritura, no, un hombre, no era un hombre de acción. Entonces, el fascismo eh, era un movimiento político muscular, llamémoslo así, un movimiento de jóvenes que salían en las calles a pegarle a, lo, a luchar contra los comunistas, eh, un movimiento de... de, de, de de matones, de matonismo y desde luego aplicaron el matonismo y los crímenes, no tanto como los nazis pero lo aplicaron los fascistas entonces su adhesión al duche fue más bien literaria y hasta por ahí no más sin embargo quedó marcado quedó marcado como fascista y eso le costaría bastante caro cuando terminó la guerra eh, de hecho en 1944 cuando ya habían colgado a Mussolini en Italia y, y aparecieron, como siempre ocurre en estos casos, aparecen de la nada, los mismos tipos que habían estado escondidos, aparecieron con pistolones a hacer el papel de los justicieros, lo mismo que se vio en Francia, y se tuvo que esconder, Giovanni Papini se tuvo que esconder, ¿en dónde? <ríe> en un convento, por supuesto. Se escondió en un convento o en una iglesia, en una cosa así. Y en 1944 también se convirtió ya no le bastaba con ser un, un devoto católico, se convirtió en terciario, en, en, en ¿cómo llamarlo?, monje terciario laico franciscano. Una cosa que no es todavía monje, pero ya no es laico, una cosa como entre medio Y, bueno, un hombre de muchos extremos, un hombre que nunca conoció el imperio en su vida de la, del sentido común, que para él debe haber sido el colmo de la mediocridad, que siempre fue con mucha pasión de un extremo a otro, pero nunca pasó de las palabras a la acción. O sea, cuando se acercó al fascismo no se convirtió en un matón con un, la camisa negra a ir a pegarle a alguien, eh, cuando habló de la guerra, no se puso un uniforme y cargó un rifle y se fue a la trinchera. Eh, era un hombre declarativo, un, un, un luchador intelectual, si, si ustedes quieren, pero, pero en ningún caso un hombre de acción. Escribió muchísimo. Y antes de contarle las cosas que escribió y mostrarle algunas de ellas, les quiero recordar además que el, eh, el otro gran auspiciador, pero no nos basta, es Climo. Esta empresa chilena que entrega la mejor climatización disponible en nuestro país con artefactos, con unos dispositivos que sirven en verano, en invierno, que filtran el aire, que son las mejores, de la mejor tecnología europea o japonesa. Son realmente equipos fantásticos. Y ahora hay una promoción que yo le insinúo, le recomiendo que la haga suya. Usted compra tres equipos y le pasan cuatro. Como les he dicho en otros programas, si usted se junta con alguien para comprar los tres equipos, resulta que después se dividen dos y dos y han pagado un, un equipo y medio cada uno. O sea, es bastante conveniente, súper conveniente, amigos. No saben lo fantástico que es este sistema de climatización que yo estoy usando hace ya más o menos un par de años y realmente le cambia la vida a uno porque tiene el clima en la casa que quiere. Fuera de eso, el aparato filtra al aire, está conectado a Internet, tiene un montón de ventajas, funciona con electricidad, uno no depende del camión repartidor de balones de gas, no depende de la bomba, si llegó o no llegó para fina, no depende del que reparte leña, no depende de nada. Depende de apretar un botón en el control remoto. Y Libros del escribió muchísimo, que ustedes pueden ver una lista interminable, y participó en muchas revistas, como les digo. Pero yo les voy a hablar de los libros que más conozco. Uno de ellos se los mostré se los mostré ayer. El Diablo, que es un libro realmente loco, loco de atar, pero al mismo tiempo apasionante. O sea, uno no puede parar. El Diablo y los Poetas. ¿Qué dice del Diablo y los Poetas? Ya he traído a colación, dice Papini, la denuncia de Baudelaire que es la siguiente, la mejor treta del diablo es la de convencernos de que no existe. Y luego dice, frase especiosa que, que gustó y que gusta. Pero, ¿corresponde a la verdad? Aun cuando al diablo se le haya ocurrido esa treta, no se alcanza a ver su éxito. El mismo Baudelaire, con sus letanías de Satán, demostró que no había caído en la celada. Y los poetas, mucho más sensibles que los teólogos, no se han quedado prendidos en el pegapepa, de Satanás, y se han preocupado por conservar viva la terrible figura ante los ojos de la mayoría, es decir, de quienes leen poemas y tragedias y no han ojeado nunca un libro de teología. Bueno, es un libro este que realmente cualquier persona que le gusta leer curiosidades, no se imaginan la cantidad de capítulos que tratan de, del diablo, el diablo interior. El diablo es hijo del hombre, el diablo quería ser Cristo, la primera culpa de Satán, la soberbia del diablo, eh, el diablo y el ateísmo. Dios imita al diablo, otro capítulo, estoy aquí nombrando algunos, hay como 100 El diablo y Miguel Ángel, el diablo y don Juan, el pacto con el diablo, los oradores, del, en fin, millones de cosas. Súper entretenido, uno no necesita ser creyente en el diablo, ni ser creyente en Dios, o puede serlo o no, da lo mismo. Leer un hombre talentoso sin duda y apasionado como Papini, sobre leyendo, escribiendo sobre el diablo, realmente es entretenido. Luego tenemos este libro que tiene un nombre muy raro, Gogo, que también lo empasté como ustedes ven. Gogo es una especie de crítica, examen de la modernidad, y para estos efectos Giovanni Papini hace como que va a conversar con un tipo, un importante magnate, un hombre de fortuna, un hombre frío y duro, que, que es, es Go, y con el cual habla de los más diversos temas, hay una visita, y, y, y otras cosas, hay una visita a Gandhi, eh, bueno, qué sé yo, eh, es muy interesante, no es una novela, eh, son reflexiones de Papini sobre un montón de cosas del mundo moderno, al cual él veía con mucho desprecio por este, ...abundancia... ...cosa que es propia a todos los tiempos por los demás... ...mediocridad, imbecilidad, etcétera, etcétera, etcétera... ...y finalmente tengo un libro aquí... ...súper, súper interesante de él... ...también empastado por los mismas ...que es... ...el juicio final... ...aquí tengo... ...lamentablemente no tengo el tomo 2... ...el tomo 1, tengo el tomo 2... ...¿en qué consiste? ...hay un juicio... ...entonces distintos personajes se aparecen... ...en el cielo, en algún lugar donde los juzgan y cuentan y se justifican sus vidas, y eh, el, estos tipos hablan, y después viene el juicio. Eh, eh, aparecen aquí multitud de personajes, algunos conocidos, otros no, eh, por ejemplo, veamos, algunos que estén conocidos por todos ustedes, Himmler, este personaje siniestro, la Alemania nazi. El ángel lo acusa y le dice Tú hiciste condenar a muerte a miles de hombres sin permitirles decir una palabra de defensa. Pero el Dios que odiaste no es implacable, ni siquiera con los que se te parecen. Aún a ti, Himmler, enemigo de la justicia y de la piedad, se te concede hablar para excusarte. Y empiezas a tratar de excusarse, Himmler. Y... Y, en fin, y así sucesivamente. Sumamente interesante, amigos, el, el tratamiento muy, muy original. Eh, aquí hay muchos personajes que uno no conoce, que son de la, de la cultura, del mundo italiano, pero igual es interesante porque todos han cometido algún pecado. Por ejemplo, está Caín. Entonces, el ángel le dice a Caín, ¿por qué alzas hacia mí, tu tosca mano aún negra de antigua sangre. ¿Crees que no te reconozco? Sigue en tu frente, Caín, la mancha roja. Fuiste el primer hombre salido de vientre de mujer y también fuiste el primero que devolviste a un hombre al vientre de la tierra. Y ese hombre era tu hermano, nacido de tu misma madre, y era inocente. No obstante, derramaste su sangre para que la tierra la bebiera. Tu ejemplo fue seguido por miles y miles de años, por millones y millones de hombres, fuiste para siempre el maestro y el fundador de la estirpe de los asesinos. Pero Dios, que te salvó la vida, quiere que ni a ti se niegue la palabra en esta hora suprema. Y entonces Caín contesta, Dios me juzgó siempre con más amor que los hombres. Él sabe que mi delirio fue un impulso de celos, es decir, de amor no correspondido, delito de amor lastimado. Y así sucesivamente. No puede haber algo más ingenioso que este libro, que en su segundo volumen que tengo yo se llama «Hechiceros y magos, científicos, locos y extravagantes, coro de los filósofos, etc.». Casanova, yo tengo las memorias de él por ahí, algún día voy a hablar de Casanova. «Tú y todos sabéis cuál fue mi vida allá abajo», dice Casanova. «Aventurero más que letrado, charlatán más que filósofo, pero sobre todo cazador y disfrutador de mujeres» fueran vírgenes o prostitutas monjas o esposas jovencitas en flor o matronas no muy no muy maduras a ninguna mujer amé pero las deseé a todas y pude poseer dóciles y reconocidas a todas las que me agradaron para mí el fin y el acto supremo de la vida humana era la cópula y a mis ojos el amor era solo la alianza efímera de dos cuerpos en celo eso es Casanova. Bueno, vamos terminando el programa, amigos. Giovanni Papine es un personaje que vale la pena conocer. Este hombre que vivió a concho su época de extremos, su Age of Extreme, como habría dicho, como dijo en uno de sus libros de historia el gran historiador Hobsbawm, fue un hombre de su época y estos cambios del ateísmo más chirriante y furioso, a convertirse casi en mongemo de la, de la orden de San franciscana eh, se convirtió en un católico fervoroso todo lo que escribió después de su conversión tiene que ver con eso, como son estos libros El Diablo eh, no sé hasta qué punto go ya no me acuerdo mucho, pero sí este de El Juicio Final donde son llevados a juicio toda clase de individuos no algunos conocidos y otros no amigos, eso sería todo por este domingo Espero que se interesen en Papini, van a encontrar libros de él, sin dificultades, en la internet, no sé, en librerías chilenas, No para serle franco, no revisé. Es probable también que encuentren eh, material gratis en internet. Hay algunos lugares donde usted puede bajar libros que están ya pasados de, de su protección, como derechos de autor, cosas así. Estoy hablando de sitios legítimos, no estoy hablando de, de sitios ilegítimos. Y ustedes pueden bajarlos ahí en, en, un, en distintos formatos, si sí, es que ni siquiera necesitan gastar mucha plata. Giovanni Papini, estimados amigos, el hombre, no sé si por lo que escribió y por su temperamento, por su afán de llegar a la verdad, en un momento dado siguiendo el callejón del ateísmo, porque es un callejón, y en otro lado siguiendo el de la fe, que no es un callejón, pero yo no sé si tiene salida, porque uno no sabe, uno no sabe nunca. Uno no sabe absolutamente nada al final de cuentas. Esa es la realidad. Bueno, amigos, muchas gracias. No olviden a Climo, no olviden a Oxinova y no olviden que yo el lunes continúo con los programas normales y ahí les voy a dar más datos el flamenco de esta semana que viene muy nutrido. Muchas gracias. Nos estamos viendo.